0: Écrire.
1: Tracer, former des signes d'écriture. Noter. Écrire ses pensées.
0: Rédiger, composer. La Fondation La Poste présente Écrire au futur. Une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almérac, réalisée par écran sonore, à l'occasion du 25e anniversaire de la Fondation La Poste. Deuxième épisode sur les chemins de l'écrit. La citoyenneté j'écris
1: tu écris il écrit elle écrit nous écrivons vous écrivez
0: ils écrivent Elles, Elles écrivent. Écrivent. en écrivant il y a quelque chose de l'ordre des frontières qui tombent frontières de l'isolement frontières d'âge frontières de langue mais pratiquer l'écriture encore faut-il oser se sentir légitime s'extirper des représentations que l'on se fait de cet acte souvent synonyme de littérature. Dans cet épisode, il s'agit d'explorer l'écriture comme une voie d'accès à l'autonomie, à la culture et à la citoyenneté. Et nous allons le faire avec l'association initiale, basée à Chaumont et soutenue par la fondation La Poste.
2: Notre TER fluo est à destination de culmont chalandray Il desservira...
0: Chaumont, Langres, vous n'avez rien oublier à bord. Edris Abdel Saed, un mot sur celui qui nous parle, sur celui qui ici euh, a imaginé aussi euh, au sein de cette association initiale qui lutte contre l'illettrisme depuis plus de 25 ans ici euh, en Haute-Marne, euh, celui qui a imaginé aussi ce festival de l'écrit. Qui nous parle
3: alors, Idriss Abdel Sayed, sociologue de formation et je suis le directeur pédagogique régional de l'association initiale en Grand Est. Le Festival de l'Écrit est né presque il y a un quart de siècle, pas tout à fait, 24 ans, pour aborder la langue en tant que créatrice de lien social, en tant que véhicule de culture.
1: Le Cachemire, c'est pour les riches. Le Cachemisère, c'est pour les pauvres.
3: Les pratiques culturelles transforment le rapport à l'écrit. Les pratiques culturelles donnent à la personne la confiance ainsi qu'à capacité en tant que sujet agissant. Les pratiques culturelles permettent à la personne de sortir de l'isolement et aller vers l'environnement social et culturel. Le
1: cachet pour les enrhumés, les cachettes pour les bijoux.
3: Si on aborde la langue en tant que créatrice de liens social, en tant que véhicule de culture, nous pouvons alors donner un sens à son apprentissage technique, instrumental, linguistique. Car la langue ne se limite pas à une question technique. La langue, elle permet à la personne de nouer ou de renouer des relations. Des relations à soi, des relations aux autres et au monde qui nous entoure.
1: Cache-cache, c'est cache, pour les enfants. Et caché, c'est pour les malades.
3: Et finalement les personnes dites éloignées de la culture, dites vivant des difficultés avec la langue, ont des compétences symboliques et pratiques, ou un savoir-faire, ou une culture. Il suffit de s'abouiller sur leur centre d'intérêt et il n'y a pas de fatalisme à tout âge. À l'âge adulte, on peut découvrir, apprendre comprendre et on peut aller vers la maîtrise de la langue.
1: Et ce qu'on achète
4: -cache.
0: <rire> Pratiquer l'écriture Edris Abdel Sayed, c'est aussi, à un moment donné, pour ce public qui peut en paraître éloigné, qui souvent l'est des sphères culturelles, c'est oser dépasser un cap, celui de ne pas se sentir légitime.
3: Oui, et on le voit quand on organise ce festival de l'écrit, on offre les textes primés à chaque structure participante à chaque écrivain, on les met à la bibliothèque et la personne trouve un sentiment de plaisir, de fierté. Je me sens quelqu'un. La question de l'écrivain, ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie. C'est à un moment donné, dans un contexte donné, et je peux dépasser cette situation et je peux avancer dans l'acte de lire et d'écrire et je me sens quelqu'un. Et c'est le but du Festival de l'Écrit, accéder à l'autonomie, à la citoyenneté au quotidien. En effet, on apprend la langue mais on a besoin de cette langue pour veiller sur l'éducation de son enfant pour aller faire ses courses en angoisse, pour passer son permis de conduire, pour accéder à l'emploi en tous les cas pour retrouver sa place en tant que citoyen à part entière dans la vie ordinaire de tous les jours Quel est le plus
0: beau mot pour vous Idriss Abdel Saïd
3: Écrire pour se découvrir et découvrir les autres
0: les mots ont des couleurs
3: Ah oui, ils ont tout, toutes les couleurs du monde. Et les mots se valent et ils trouvent leur lecteur.
0: Quel est le mot que vous détestez
3: Je n'ose pas, je n'aime pas. Et en fait, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas. Ce n'est pas parce que nous n'osons pas que c'est difficile. C'est
0: Les mots parfois peuvent tuer
3: oui, un mot peut tirer l'autre vers le haut et par le haut. Ça, c'est son label, l'exigence dans l'apprentissage et la bienveillance humaine. Et un mot peut éloigner de la personne, de l'acte de lire et d'écrire. La pédagogie appropriée adaptée, exigence et bienveillance, courir à l'autre et on peut arriver. Et chaque kilomètre commence par un pas. Et on ne va pas attendre la maîtrise de la langue, les dictionnaires de la langue française pour communiquer, vivre au quotidien. On apprend en faisant. Comme un enfant, elle apprend à marcher en marchant. On ne va pas dire au bébé Non, 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 ne marche pas, tu vas tomber. Ce n'est pas grave qu'elle tombe elle découvre le bonheur de marcher. De la même manière, si l'écriture est hésitante, débutante, c'est pas grave. Petit à petit, on va arriver. Simplement, il faut croire.
0: Chaque kilomètre commence par un pas. Ici, il y en a qui en ont fait des pas, des kilomètres, pour arriver jusqu'à la Haute-Marne et pour parfois taper à la porte de ces ateliers d'écriture. Ce sont les allophones, ceux qui viennent d'ailleurs. Et puis, il y a aussi un public qui est particulier, ceux qui viennent d'arriver, justement, euh, les migrants. Euh, aucun public euh, n'est peut-être plus privilégié que celui-là en ce moment, parce qu'il met au cœur... Cette dimension-là qui vous est chère, Idriss Abdel Saïd, celle de l'hospitalité. Les mots sont un territoire d'hospitalité.
3: Oui, et la langue nous appartient, que nous soyons allophones ou francophones. Effectivement, il y a des jeunes allophones qui arrivent et nous, on travaille avec eux, avec une chanson, un peu de musique, un peu de lecture à voix haute, un peu de sourire. Et c'est impressionnant. Elle est avec quelques mots, et il termine avec une chanson. Et là, on va parler de nos institutions, de nos cultures, de notre culture, de notre patrimoine. Mais on tient compte aussi de leur patrimoine, de leur culture, de leur histoire et de leur mémoire. Et l'ensemble forme quelque chose de l'ordre universel.
0: Je dis souvent, mon stylo, c'est mon micro. Salé, toi, tu as découvert qu'il euh, fallait à un moment donné euh, utiliser un stylo pour euh, apprendre une langue, une langue qui n'était pas la tienne puisqu'il s'agit du français. Et puis toi, tu viens de, de loin. Tu viens d'où
5: Je viens de Soudan. Je suis Soudanien. Je suis euh, reparti dans mon pays, le Soudan, à cause de la guerre. Je suis arrivé en Libye. J'ai resté deux ans. Je suis, je suis reparti en Italie, toujours à cause de la guerre. Je ne suis resté que deux semaines en Italie. Je voulais vivre en France. Je suis arrivé en 2017. Tu te rends compte que tout
0: le chemin que tu as fait, et qu'ici en France on connaît, mais euh, des fois on ne se rend pas compte, c'est un chemin pour échapper à la guerre qui passe par, euh, par finalement, euh, euh, l'enfer. Parce que tout ce qu'on vit en Libye, euh, aujourd'hui, on apprend des choses, on le sait. Ici, quand tu arrives en France, tu arrives dans, dans, dans un pays que l'on dit être un pays d'accueil.
5: Et, euh, et alors, qu qu'est-ce qu que tu découvres Je me suis arrivé en France et je me suis senti en sécurité, Marcel la France. Ouf ouais. C'est un drôle le mot « ouf ». Oui, c'est ouf euh, parce qu'ici on a la sécurité en France. Parce que mon pays là-bas n'est pas sécurité, toujours que la guerre. Après moi, je suis euh, au Libye, la, jusqu en Libye jusqu'en Italie. Après en Italie, je suis arrivé en France. Les gens, ils se m'accueillent tout, euh, les assistations. Parce que, avant je suis arrivé, je ne connais pas parler français. Je ne suis pas dit bonjour aussi, pas de tout, mais euh, avec les gens, parfois on parlait en anglais. Oui. Mais... J'ai trouvé les gens, ils m'ont accueilli. J'ai eu mon papier et tout, après ils m'ont envoyé à Chaumont. Après, ils m'ont aidé pour les travailler, pour l'apprendre français. J'étais euh, à l'école de la Deuxième Chance, où j'ai eu mon CAP, peintre. Et je vous dis merci beaucoup, à la France, les associations de Chaumont, faire apprendre français. Yolande, vous qui l'accompagnez pour l'association
0: initiale, venez ici à mes côtés. Pour qu'on ose parler dans une langue, il faut des gens qui vous donnent envie de le faire, il faut des gens qui accompagnent, il faut des gens qui poussent. Et vous le faites bénévolement, c'est ça Oui,
1: je le fais bénévolement, bien sûr, mais ça fait dix ans que nous le faisons. Parce que nous le faisons, parce que nous sommes... Je ne suis pas toute seule. Il y en a des... des, des... Il y a Chantal, il y a Nicole, il y a, a Liliane, qui font ça depuis dix ans. Mais vous savez, on a du retour. On... On a du retour, un tel retour. Quand ils commencent à acquérir notre langue française qui est si belle, elle est belle la langue française, elle est magnifique, mais très difficile. Très difficile. Ils nous le disent tous, la langue, la langue française, c'est la plus dure qu'ils ont à acquérir. Donc, vous savez, après ils nous racontent leur parcours, c'est un enrichissement pour nous. On donne, mais on reçoit autant qu'on donne. C'est très, très, très enrichissant, je trouve. Oui. Voilà.
0: Forcément, c'est enrichissant quand on regarde, quand on voit, quand on observe les, les, les petites métamorphoses qui opèrent ici, dans ces murs.
1: Ah oh oui, ah oh oui. Vous savez, initiale, bon, on peut la nommer, hein, quand même, c'est une association formidable. formidable Il y en dit des dizaines de milliers en France, parce que... Vous savez, quand j'ai vu une mère de famille qui a récupéré ses enfants, parce que elle avait réappris à lire, elle ne savait plus lire, l'avocat lui dit... Ben, vous récupérez vos enfants. Si vous apprenez à lire, si vous savez lire, il bah, y a quand même un retour, quelque part. C'est quand même, quand même voilà, positif. Quoi.
0: Il y a un jour, Salé, où il n'y aura plus besoin du tout de,
5: de Yolande à tes côtés. Bientôt, il n'y aura plus de secret. Le français n'aura plus de secret pour non, toi. Si, si, parce que les gens, ils se, ils se m'aider Moi aussi, plus de temps. Moi aussi, je vais aider les gens parce qu'ils se m'aider Maintenant, je vais apprendre français, je travaille. Et après, moi aussi, je vais aider comme ils se m'a fait. Je vous comme ça. Tu connais les trois mots les plus importants
0: dans ce pays qui est la France oh. Les mots du du drapeau,
5: les mots sur les frontons de tous les édifices de la République Ah oh oui, euh, liberté, égalité, fraternité. Parce que ça n'est pas mon pays là-bas, mais je suis venu ici en France j'ai appris tout ça. Euh, les lois, tout, comment ils se fait, parce que mon pays, là-bas, il n'est pas égalité, il n'est pas mais c'est tout ça, parce que toujours, on a la guerre. Et je suis content, c'est arrivé en France, j'ai trouvé les mots là, ou tout. Puisque souvent, à initial,
0: on est sur le registre, comme ça, euh, de l'émotion, vous pleurez beaucoup
6: Ah
1: oui, oui, parce que, vous savez, quand vous rencontrez des gens qui... Bon, déjà, pour leur parcours, ils nous racontent leur parcours, parce qu'on a déjà l'habitude de les fréquenter beaucoup. ne les raconte qu'au bout d'un certain temps. Là, on pleure obligatoirement. Et puis après, quand on a le, la reconnaissance, c'est de la reconnaissance. Et ça, franchement, c'est très, très important. Très important. Mm.
5: Salut, c'est nous qui te disons merci. Oui, c'est sûr. <rire> non, c'est moi je vous dis merci. Parce que moi, je ne sais pas, par, euh, les gens, ils se Oui, je vais les où, parce que je ne sais pas. Après, ils se aidé, je vais faire rendez-vous, parce que pour les voir, mon papier parce que je ne sais pas parler avec mon assistant social, avec les gens, ils se m'aider. Pour ça, je vous dis merci beaucoup. Ce a pas facile, euh, maintenant... Il été un petit peu, je parle, je veux comprendre les mots, il s'est m'expliqué. Oui, merci beaucoup à les la gens, ils s'est m'accueillir, ils s'est m'apprennent le couple de français. C'est nous <rire> qui te <rire> disons merci.
0: <rire> J'ai envie que vous nous présentiez, Edrissa Adel Saed. Qui va euh, se présenter à nous?
3: Voilà Cathy, une maman, une maman de famille qui trouve le bonheur de lire et d'écrire pour elle, elle veille sur l'éducation, l'accompagnement de la scolarité de ses enfants et elle avance.
0: On est où ici, Cathy
2: À Initial, à C'est une structure où l'on peut faire des ateliers d'écriture, que ce soit pour adultes ou pour enfants. Et des fois, ils font aussi des ateliers que pour, que pour enfants.
0: Qu'est-ce qui s'est passé avec vous, non
2: oui, euh, oui j'ai participé presque à tout. Comment
0: ça a commencé ça, On rentre dans un atelier d'écriture, parce que ces enfants vous y amènent
2: euh, Oui, j'y suis allée avec mes enfants, mais c'était par le biais d'une copine. Mes enfants, ils étaient en maternelle, quand j'ai commencé euh, l'atelier d'écriture. Donc ça fait pas mal de temps, euh, 7-8 ans, que je fais ça.
0: Alors on peut expliquer, Cathy, comment ça se passe un festival de l'écrit. C'est-à-dire que vous avez, vous avez six mois, une fois que vous êtes inscrite, pour euh, écrire un texte sans qu'il y ait de, de thème précis
2: Oui, on n'a pas de thème, on peut écrire sur tout. Euh, C'est vrai qu'au bon, début, euh, quand j'ai gagné, j'étais super angoissée, parce que c'était la première fois, et après ben, les, mon inspiration est venue euh, comme ça. J'en faisais plein, 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 puis au bout d'un moment, ben, je devais choisir.
0: <rire> ça veut dire que les mots, ils sont venus
2: Voilà, ils sont venus comme ça. Sachant que j'ai eu une période, quand j'ai commencé, mes n'avais pas mes enfants, pendant deux ans. Puis ils m'ont inspiré aussi, donné de l'inspiration à mes textes.
0: Le moment où ils reviennent chez vous, après deux ans d'absence, ce moment que vous écrivez, vous racontez quoi
2: ben, qu'au début, je les voyais euh, tous les quinze jours tous les samedis pendant deux heures. C'était très court pour moi, sachant que je ne les voyais pas beaucoup. Je n'avais pas le droit de leur téléphoner parce que le père ne voulait pas. Ou il ne me répondait pas. Et après, ben, quand je suis passée devant la juge, tout s'est bien passé. C'était un moment magique que j'avais besoin d'écrire, de raconter. Et je pense que j'avais besoin que ça sorte.
0: Donc c'est une espèce de, de petite guérison
2: voilà, et puis aussi de leur prouver euh, à mes garçons que quoi, j'étais toujours là pour eux. J'ai fait du soutien aussi en français. Comme ça, je peux aider mes garçons à faire du français. Donc au début, ils rigolaient. Dire « Ouais, ben maman, tu fais du français. » Puis jusqu'au jour, il ben, y en a, ils m'ont demandé ben, « Tu peux m'aider ?» Donc ça leur a fait bizarre, mais maintenant, euh, c'est tout naturel. Ils me... Quand ils ont besoin du français, ben, ils me le demandent. C'est devenu une habitude pour les devoirs en français. Parce que je sais qu'ils sont fiers de moi et jusqu'à leur dire à, au, 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 comment, à leur maître et leur maîtresse que quoi, j'avais gagné un prix. Quoi.
3: Voilà, une deuxième maman, Rama, pareil, les enfants sont devenus grands. Elles ont trouvé leur chemin de l'emploi, de leur autonomie dans la vie quotidienne et elle vient... Apprendre à lire et écrire, améliorer, comme de l'autre, la langue, pour elle, pour le plaisir de lire et d'écrire.
0: Rama Foulani, au départ, les mots, effectivement, c'est ce qu'on écrit quand on a un courrier, qu'on doit envoyer. C'est comme ça qu'on connaît les mots.
6: On connaît les mots ben, en écrivant, en faisant des lettres de CV, en écrivant une copine et en faisant des, des poèmes, des... On se réfugie des dans... dents. Ou quand on a un souci, on se réfugie des dents.
0: C'est étonnant que ce soit le premier mot qui arrive pour caractériser cette démarche-là, d'écrire, se réfugier.
6: Bah oui, parce que quand on a des, bah, disons, des gros soucis et quand on ne communique pas beaucoup, quand on ne les montre pas aux gens, et bah, on écrit. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'a sauvé.
0: C'est arrivé comment
6: avec euh, bah, séparation de mes enfants, séparation de mon concubin, enfin de mon mari, et de se retrouver tout seul. Donc le euh, soir, au lieu de euh, discuter, papy, les murs ne répondent pas, donc on écrit.
0: On écrit pour repousser les murs
6: Voilà, oui, oui. Ça sauve les... ça sauve.
0: Et puis il y a ici, dans ces murs ici, à l'initiale, euh, il y a des choses qui se tissent et puis il y a des mots qui s'échappent parce qu'on a des gens qui vous conduisent vers, euh, vers les clés. Comment on arrive à, tout d'un coup, se sentir euh, capable Oui, moi ça fait,
6: ça fait depuis 2003 que je suis ici. Donc on va dire que je suis la plus ancienne et mes enfants sont venus et on a poursu moi j'ai poursuivi.
0: Plusieurs fois lauréate.
6: Oui, plusieurs fois, ben, presque tous les ans.
0: Dites-moi alors, si on continue à parler de, de ce mystère-là, de l'écriture, de, de, de ce à quoi ça sert, ce que ça procure chez vous, vos mots, ces mots, sont des compagnons
6: Sont des compagnons de voyage, euh, beaucoup, de s'évader, euh, de se libérer. Donc, euh, pour ça que j'écris euh, beaucoup.
0: Vous écrivez quoi
6: ah, des textes sur euh, bon, la souffrance, euh, le no sur la couleur, sur euh, là j'ai fait une histoire euh, entre terre et ciel pour s'évader, là, là vraiment sur un autre sujet différent. Donc il y a toute euh, une évasion entre des magiciens, des, des sorciers, enfin un peu magique.
5: Comme
0: si, comme si euh, Rama, vous avez, gardé, vous avez gardé votre âme d'enfant.
6: Oui, un peu, quelque part, oui.
0: C'est ça que permet aussi euh, ces ateliers d'écriture, c'est des moments de, de rencontre. Et Idriss euh, euh, Abdel Saed aime bien le dire, hein, comme vous, de partage.
6: Oui, voilà, de partage, de convivialité et d'apprendre d'autres cultures.
0: On aime bien ici le dire, en écrivant, il y a quelque chose euh, qui est de l'ordre des frontières, qui s'effondre, qui tombe, plus de frontières.
6: Il bah, n'y a plus de frontières, il n'y a plus de murs, euh, toute la langue, elle se retrouve euh, unique. Euh, qu'elle soit en arabe, qu'elle soit en allemand, c'est tout, tout le même sens. On veut dire toujours la même chose. Moi, quand euh, j'écris euh, en écoutant beaucoup la musique, je le lis très peu.
0: Mais vous écoutez les chansons, vous écoutez la musique, vous écoutez la radio, c'est ça
6: Oui, voilà, la radio, la surtout la musique. En général, euh, je sors, j'ai le baladeur, j'ai la musique. Et voilà, s'il y a une chanson qui m'interpelle, bah, j'écris ou des fois, euh, je mets sur mon portable. Puis je refais le texte à la maison et puis euh, je recherche sur Internet le... sur le truc de musique, le, le texte que j'ai trouvé sur la musique, le chanteur. Et puis je le passe en boucle. C'est comme ça que j'écris.
0: Et le dernier, le dernier, la dernière chanson ah. que vous avez en tête, c'était laquelle Amiel. Ah, si c'est euh, sur de toi, The Voice.
6: Donc il a passé et puis euh, c'est la chanson qui m'a plu. Donc euh, là, sur le refaire, euh, sur le dernier pour euh, le, le festival de l'écrire, écrire, hein, écrire un, un truc dessus.
0: Alors vous écrivez sur la chanson que vous écoutez, vous écrivez sur, sur les émotions qu'elle vous donne
6: Voilà, sur les émotions surtout. Pas la chanson proprement dite, la musique et les émotions dessus.
0: Alors si vous ne vous rappelez plus des paroles, alors là, il va falloir nous raconter les émotions qui ont jailli, Rama, de cette chanson d'Amiel.
6: Ben, disons que... Il était au départ un petit peu triste, il recherchait quelqu'un et... Euh... Et puis voilà, parce que je t'écoute ce soir pour la remettre en route.
0: Et puisque vous m'avez dit que vous aviez aussi écrit des fois des poésies, il y en a une qui est restée en mémoire Il
6: bon, y en a beaucoup, j'en ai écrit beaucoup, mais je ne les retiens pas toutes. Donc j'en ai amené une, Noir et blanc.
0: Noir et blanc.
6: Noir et blanc, je suis noir, comme la couleur de, de mon étiquette qui se colle à ma peau. Et pourtant, dans le noir, personne ne me voit. Lorsqu'il m'arrive de croiser le blanc dans le noir et qu'il m'aperçoit, non sourire, à la dent blanche, d'un air étonné, me regarde en pensant. Je voudrais être comme lui, pouvant passer inaperçu dans la nuit. Nous n'avions pas le même couleur de peau. Ensemble, nos deux regards se sont croisés. Depuis ce jour, tout le soir, nous marchons côte à côte. Puis nos deux sang se sent mélangé nous sommes devenus des frères de sang la fusion du blanc et du noir donnant de l'espoir à un monde qui peut y croire
0: mais dites-moi Rama cette histoire-là que vous nous donnez à, à découvrir c'est un peu la vôtre vous, vous avez forcément eu des parents qui se sont croisés dans le blanc et dans le noir si je regarde bien cette fameuse couleur de la peau
6: oui oui, oui bah, mon père était soudanais et ma mère était française mais euh, bon, toujours, c'est pareil, on m'a toujours un peu taquiner sur ma couleur, sur, ben, bah, comme, comme, euh, comme tout enfant quand on est petit, même encore maintenant, euh, on, on est catalogué quoi, c est, on est noir, on est... Bon, des fois, c'est pas méchant, mais... on dit, euh, des fois, ça suffit, Stop. alors comme ça, on l'écrit. Les, les gens, ben, bah, comprennent qu'en en fin de compte, on a tous la même couleur, et puis on a tous le même sang rouge, quoi.
0: Thierry Bestingel, comment on devient alors celui qui va sur le papier Et c'est ce que vous faites finalement dans les ateliers d'écriture, où modestement les gens vont s'en emparer de ces mots qui doivent éclore. Mais comment on devient écrivain Alors ça c'est
4: une question que j'ai probablement encore pas résolue, ou je sais pas comment... Comment on devient écrivain Probablement par hasard, parce que déjà, il euh, y a ce goût des mots, ce goût de la lecture qui vient et, et puis, puis qui vous taraude. Et après, on décide de sauter le pas et de s'essayer un peu à tous les pièges de l'écriture. Mais moi, ce qui me paraît plus intéressant, c'est plutôt que c'est non pas comment on devient écrivain, c'est comment on le reste et pourquoi on le reste. Et pour moi, franchement, l'atelier d'écriture, notamment celui que j'ai vécu avec les migrants à Saint-Dizier c'était vraiment ça répond à la question c'est pourquoi je reste écrivain mais c'est pour rester à l'écoute de cette parole qui est donnée qui est pour moi une richesse incalculable quand on débarque dans un milieu de migrants et eh bon on va se trouver en face avec face à face avec des maliens avec des gambiens avec des gens qui vous parlent du fleuve niger qui sont issus de, de mondes complètement différents et quand moi j'arrive et que je leur parle de Rimbaud, alors que ça dit quelque chose, par exemple, à des lycéens, pour eux, Rimbaud, ça leur dit absolument rien. Et donc, à chaque fois, je suis obligé de remettre cet écart et puis de, de, de m'apercevoir qu'en fait, toutes les références que j'ai, en fait, on peut les remettre en question. Et ce qui nous reste, c'est la langue. Et on va travailler, là, à partir de là, on déblaye la table et on va travailler sur les mots et sur leurs mots à eux. Et en même temps, euh, eux ne savent pas, ou du moins l'ont peut-être un peu moins intégré de moi, c'est-à-dire toute la partie d'énergie que peuvent provoquer les mots. Et moi, je vais me servir de toute cette énergie-là, de cette énergie qui est véhiculée par les mots, pour dire voilà, on va travailler à faire quelques petits exercices qui vont mettre en jeu l'énergie que provoquent les mots. Je vais par exemple choisir un texte de Pérec qui est dans Espèce d'espace où, où il imagine qu'il déménage et qu'il emménage uniquement qu'avec des verbes à l'infinitif. Déménager, Georges Pérec. Et ça, c'est génial parce que un verbe, c'est facile à apprendre. Quitter un appartement, vider les lieux, décamper. Et donc, c'est les premières choses qu'on apprend quand on est en France. Faire place nette, débarrasser le plancher. Euh, ma grand-mère qui parlait français. Inventorier, ranger, classer, trier, éliminer, jeter, fourguer. Elle utilisait tous les verbes à l'infinitif. Casser. Ah, elle me disait pas comment tu vas bien, c'est euh, toi, allez bien. Enfin voilà. Enfin, je, je schématise. Brûler. La première chose qu'on apprend, c'est le verbe et le verbe à l'infinitif. Descendre, déceler, déclouer. Des et donc Georges Perec, lui, arrive à tracer des... un texte uniquement qu'avec des verbes à l'infinitif. Et je me sers de cette expérience-là, par exemple, pour les faire écrire. Et en même temps, ce que je leur propose, c'est de dire, ben bah voilà, vous avez des verbes, mais le verbe, il a, un... il a une signification. Et derrière, vous voyez bien qu'on peut arriver à construire quelque chose qui va être une sorte d'énergie à temps plein. Et souvent, euh, c'est une façon de, euh, de les mettre euh, les deux pieds dans le, dans le langage qu'eux-mêmes sont en train d'apprendre. Décoller, dévisser, décrocher, débrancher, détacher, couper, trier, enlever, porter, soulever, balayer,
0: fermer, partir. Qu'est-ce qui est de l'ordre de, pour eux, peut-être, euh, la révélation La révélation que les mots euh, qu'ils apprennent Et là, je parle de tous ces publics que, que vous encadrez par ces ateliers d'écriture, euh, notamment avec euh, l'association initiale ici euh, à Chaumont et dans tout le Grand Est. Qu'est-ce qui opère comme métamorphose Déjà, c'est
4: en leur donnant la parole, en permettant cette, cet espace de parole, c'est de leur dire que les mots... Ça paraît peut-être un peu bête à dire, mais euh, ils leur appartiennent. En fait, en réalité, euh, je trouve que euh, on n'a pas assez de reconnaissance vis-à-vis -vis du langage, où on pense que les mots, c'est pas destiné à, à soi-même parce qu'on vient d'un milieu modeste ou parce qu'on vient de l'étranger ou, ou etc. Donc pour eux, c'est important de pouvoir se avoir, avoir ces mots qui, bon, enfin, d'avoir cette reconnaissance à travers les mots.
0: Il y a une quête derrière toute cette recherche. Il y a leur donner accès à, à a peut-être simplement ce sentiment-là de se sentir encore plus libre, voire libéré Oui, alors c'est une quête,
4: c'est vraiment une, une démystification. On a tous des langues, vous êtes arrivé là dans un pays où vous allez être, être obligé de vous habituer à une certaine langue. Là, vous allez être obligé, pour avoir un travail, ou pour etc., de, de faire effort à parler la langue. Et c'est vraiment cette démystification-là qu'il faut qu'ils qu qu arrivent, enfin à comprendre et à mettre en œuvre et donc euh, il faut surtout se réapprendre qu'en fait les mots ils nous appartiennent aussi, c'est-à-dire qu'on a le droit de les utiliser et on n'a même plus un droit, c'est-à-dire on a un devoir presque de, de se dire voilà à un moment donné on m'a appris la langue, elle est là pour servir et j'ai besoin que les mots que j'ai en moi on puisse les entendre
0: et on puisse les écouter. Vous avez croisé, des fois, dans ces ateliers d'écriture, des gens qui, même s'ils n'avaient pas au départ les codes, peut-être un peu comme ce qu'il se passe des fois avec l'art brut, ont été des Rimbaud. Oui, oui,
4: je me souviens de... Oui, mais bien sûr, j'ai fait un atelier aussi. Alors, on va croire que j'en ai fait énormément, mais j'en ai fait un jour dans une classe de seconde, de seconde professionnelle qui était des, des, bu... était des bûcherons. Et il y en avait un, euh, il est venu, euh, capuche sur la tête, il ne faisait rien. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, « Bon, écoute, tu ne vas pas rester deux heures là sans rien faire. » bon, Ça faisait déjà la troisième séance qu'on était là. Je lui ai dit, bah, « écoute, si tu veux, vas-y, écris. » Et puis voilà. Puis, puis c'était un poème. et Je leur demandais d'écrire un poème. Je ne me souviens plus quel était le thème. Et puis il a écrit, il a pris son stylo, il a écrit trois, quatre lignes comme ça. Puis à la fin, il me le jette un peu, presque comme ça. voilà Et puis je, puis je lui ai dit, « Mais... » C'était vraiment un texte que je jugeais particulièrement magnifique, mais je ne savais pas expliquer pourquoi. Et, et je lui ai dit, mais ce texte-là, il m'émeut beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. Il me dit, mais c'est parce que, en principe, la virgule, on aurait dû la mettre là, et moi, je l'ai placée deux mots avant. C'est-à-dire que c'était exactement ça. C'est-à-dire que ce type-là, il avait une conscience absolument aiguë de la phrase, de ce qu'il voulait écrire, de pourquoi sa phrase serait belle, et voilà, c'était une sorte de, de don extraordinaire. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu par la suite, mais là, à ce moment-là, on reprend le texte, on se dit « mais oui, mais c'est exactement ça ». Donc là, ce sont des véritables
0: moments de, de, de grâce. Voilà. C'était Sur les chemins de l'écrit et la citoyenneté, deuxième épisode de la série Écrire au futur d'Alexandre Hérault et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par la Fondation La Poste. Merci à l'association initiale et tout particulièrement à Idriss Abdel Sahel, son directeur pédagogique. Merci à Rama Foulani, Cathy Descharmes et Salé Zakaria Omar, ainsi qu'à Thierry Bestingel, qui sort en cette rentrée littéraire yougoslave chez Fayard. Vous pouvez retrouver tous les contenus de la Fondation sur le site fondationlaposte.org et bien sûr, vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes Apple et Google Podcast, Spotify, Deezer et les autres agrégateurs. Tendez l'oreille, l'avenir de l'écriture se dessine.